0: Hello， 大家好，欢迎收听小人物，我是阿乐，住在荷兰，在这里你可以听到各行业小人物的工作、思考与生活。欢迎发邮件 a nobody 点 fm at gmail com 留言反馈，或登录网站 a nobody 点 im 获取更多信息。Hello， 大家好，又回来了，今天是小人物播客的第零期，惊不惊喜，意不意外？时光竟然穿越了。没有啦，明天周五连上下周一我们要去法国南部和摩纳哥，这个可能是今年二零一九年最后一趟旅程了，所以我会想要轻松一点。现在播客流程也比较稳定了，所以正好可以回头聊一下心路历程。但是不用担心哦，我我 notion 列表里面还有七八期的嘉宾，所以这样。先来看一下问题哦，问的最多的就是为什么要做这个播客，初心是什么？我比较喜欢尝试和体验不同的事物，那播客就是一个新鲜的事情。其实不管是视频、音频还是文字，都是表达自己的一种方式嘛。然后我会想要说，从易到难，都想要体验一下，尝试一下。加上小的时候也比较喜欢听电台，然后以前还蛮想要去做电台主持人的。既然现在不没什么事情的话，就正好倒腾倒腾这件事情。对了，然后在此的话，非常感谢尼克张议员在少数派写的播客制作入门指南。我就是在这篇文章的指导下，然后把小人物一步一步建立起来的。就非常感谢，谢谢 Nick 张议员。此处应该有掌声。至于内容，一开始是想分享肉翻的经验、刷题、英文这些的，然后跟企鹅聊，他还蛮建议我说去录成节目，然后才认真去想这件事情。但只有一两期也不行啊，主题啊、标题啊什么的都要想好。然后我还记得我跟他解释说，小人物 ，a nobody， 这个就就像梵高最开始专注于画土豆、画农民一样，就我们的主旨也是围绕着人展开，生活和工作中的普通人是如何思考的，如何努力奋斗，又或者觊觎某个能改变一生的偶然事件的。就像安妮弗兰克，他是最伟大的荷兰人，排名第八，他只是在记录自己。当下的生活变化，但他的日记本却在历史上留下了很重要的地位，那是因为他处在那样战争的时代背景下面嘛？想想，如果万一未来某一天考古学家从某个硬盘里面发现我们的节目，哎，他就知道说，原来在那个年代里面，动荡或者不动荡的年代里面。平凡人是这样工作、这样生活的，是吧？就扯远了。回到内容，就是为什么现在听起来好像跟肉翻不那么有关系呢？因为我发现肉翻这个事情，就或者别的事情，失败的人呢，他不是缺乏能力，而是没有原动力，他没有目标。就比如说，海外求职最大的挑战就是英文。有些人就想啊，我英文不好，不可能找到海外的工作啊，那我不如攒一笔钱，出国念个书。诶，那我已经有了那笔钱，我干嘛还要出国念书？我不如拿来买房。想到买房，就说呃，又会想到说，哎、呃，哪个地方买房子比较值得投资？就，就又变成赚钱这个事情啊。就。就跟英文也没有关系，跟海外求职也没有关系，他就下不了这个决心，一直在摇摆，他也就不会成功的。然后也不是说肉翻了，生活就能发生多大的改变。在国内也有人生活的很悠然自得啊，对不对？这这中间是什么东西让人与人之间有这样的差距？就我会去想要探索这样的东西，然后把这样的东西分享给每一个人。与其去分享英文学习经验啊、刷题经验啊，告诉别人怎么去做到什么什么事情，不如讲一些有趣的见闻、世界各地不同人的生活方式、思考啊、经验啊，去激发起听众对于未知的探索，去了解这个世界多样化的存在。至少我自己对于那些还拥有纯真和热情的人是非常羡慕的。也想要开阔自己的眼界，就不要在自己的世界里面狭隘的抱怨了。人的一生不长，还是要多体验，这个是我的一个感悟吧。嗯，下一个问题，怎么样的人可以上这个节目？会思考的人，呃，不是，真诚。第一是真诚，第二是会思考。就我不喜欢夸夸其谈、吹嘘的、忽悠的人。可以看到，我们每一期的嘉宾朋友都很坦诚，然后也不会伪装，就是有的就有的没的，就是那样。因为大家都是普通人嘛，也没什么包袱，也也没有什么可以粉饰的地方。会思考怎么说呢？就跟看书和看电影一样，就人生的经历是一种输入，他能从中去思考为什么这样，获得了什么，才是一种输出，一种成长。就也不是说我要去上天入地，满世界奔跑，几大洲啊，几大洋什么的，只要能跳出自己每天上班的两点一线，跳出在社会生产线上自己的角色，多思考一点，为什么，尝试一点新鲜的事物，这就是一个很微小的改变，然后就会去慢慢想去探索更多了。就我会对这样子的很真诚的会思考的人。很感兴趣，然后也会非常欢迎这样的来我们的节目中，就我会比较感兴趣。那因为这个节目是我在做嘛，那可能我我感兴趣什么东西，就你们就只能听到什么东西，所以多多给我建议，然后或者你们觉得想要了解的人。下一个问题，现在做一期的流程是怎么样的？成本和耗时？我先讲一下主要流程吧。第一个就是联络嘉宾，第二个准备问题的列表 （question list）， 第三约时间对话和录音，又分现场和连线录音了。那第四步就是音频汇总，音频汇总就是降噪、剪辑，然后输出。第五步发布，发布的要做的就是上传音频，然后编辑为。Markdown 的文档收集一些相关的链接、图片、资讯，然后发分支，最后合并分支的话就自动发布了。第六步就是发推特、发 T TG 群做一下通知。对啊，为什么到现在这个还要手动在做？哎，好难过。就是那个 ISS 好像总是有问题，它没法定时发 TG 群，还要我自己去手动操作。和分支这个，我我在意大利那次也是我提前把音频上传好，然后建立了分支，我在路上点击一下 merge magic， 奇迹就发生了，就你们就收到了这期推送，就是这样子。对话的话，如果能在一起录，我会尽量在一起录，因为我花巨资买了一个超级专业、颜值在线的话筒，哎，它非常高级。对话模式、会议模式、立体声的模式，就很可惜，我现在只用到 solo 的模式。那如果连线的话，就会就像前几期有遇到，就是因为嘉宾就对这件事情没有什么概念，他录音的时候可能背景会比较嘈杂，或者录制的不好，或者有什么奇怪的声音进去，了，或者他不会去躲掉杂音。就如果有杂音的话，其实你只要停下来，先不要说话，可以把这期剪掉。可以把这段剪掉，但但是因为大家都不知道，所以有的时候就我会为了追求质量，就尽量让他们再重录。然后，哎，他们还挺好的，就还会帮我再录一次，因为毕竟还蛮奇怪的，是不是？就再讲一遍，把那个话再讲一遍，很奇怪哦。那剪辑我也有话讲，因为因为我很想要准时的发出每一期嘛，就荷兰时间的每周一，然后加上我又比较洁癖，我会把一些嗯啊，然后就这种。剪掉，然后我就会花非常久的时间，差不多要花三天，而且每天都是五到八小时这样的工作量。可能是我不熟悉剪辑这件事情。然、啊、后我就记得有一期时间很赶，我周一早上起来，早餐都没吃，开始剪，到一两点真的饿到不行了，然后咬了两口面包继续剪，吐司嘛，然后晚上叫外卖快速吃完，又继续一直弄到八点多才。真的做完，因为写口白也是很辛苦的一件事情。口白是我等到所有东西都剪完，然后会去写一段口白，然后再照着我再照着念一下，这样的一件事情。然后，然后再加上要降噪，我要对那段口白单独降噪加进去。总之，很辛苦，也很可怕，就很焦虑，然后也很累。现在就会学会去平衡之前。花肉不是说嘛，一次只做一件事情，就还要劝解自己多保留一点嘉宾的口语习惯，就没有必要剪得那么干净，反而反而好像听起来讲话没有那么自然。没了，那下一个问题，第四和其他同类播客的最大区别，其实我听的不多诶，但大概我们比较业余吧。<笑>因为我是只在播客这件事情上，嘉宾也很少接触播客，的。我我也是第一次做这个事情，就这可能是最大的区别吧。<笑>但内容的角度上，应该各有特色吧。就我一开始会尽量避免大厂的标题，像 Google、Uber、Facebook、阿里、蚂蚁金服、支付宝什么什么之类的。就我也知道说这一些。大厂会很吸引人，那为什么就我会避免这样做？因为我会觉得说听众会用这种大厂的标签给嘉宾定格印象，就不去关心他说了什么，而是这个某公司的职员说了什么，这个就会让我觉得没有给嘉宾一个更好的呈现。但我也不知道这样做好不好，就后面如果可以的话，也会尝试说加上。嗯，标签加上厂签，我也不知道，你们觉得呢？嗯，总之都是关于职场的艰辛和奋斗史吧。就我之前想的目标听众会是大学生，不知道毕业走什么道路，或者是想要转行的人，比如像我这种觉得工程师总是跟机器打交道很很无趣，老是想转行。就去了解一些其他职业的人，他们的工作思考。就我一开始是想的是这样子，然后后面就发现说，即使没有这样需求的人，再通过了解别人的职业规划、职业困难、职业瓶颈，对于自己本职的工作也是有拓展的。万事万物的本质都是相通的，比如说医药学界的基因工程跟。计算机的机器学习模型是类似的，就法律界的律所跟公司的区别，也跟互联网的大公司、小公司是一样的。你可以找到他们相通的地方，然后给自己的本职工作找到一些灵感。好，下一个问题：往期节目带给你的收获有哪些？遇到了很多很棒的人。找工作肉翻这件事情，对于没有英文基础、没有外企工作的经验的人来说是非常非常困难的。就有钱人能投资嘛，没钱人只能靠自己的努力。像小刘，通过他的坚持刷题和练英文，拿到很不错的 offer， 就真的很厉害。然后像小杨，他其实正好也处在自己的职业迷茫期，然后通过聊天，我会发现说。在国外的人会比在国内的同龄人视野开阔的很多，然后思考的也会比较多。像考雅思这件事情就可以看出，会去思考每件小事情背后的本质。比如说企鹅，虽然我给他写了女博士的标签，但我聊天的过程中，他展示自己很普通的一面，有自己爱好和偏执的一面。的一个小女孩，然后你发现她讲日文的时候就超级可爱的，有没有？花肉就不用说了，她内心很强大的一个,一个小女孩，她就喜欢体验不同的事物，然后还能从中去学到很多东西。她一步一步的往自己理想的生活靠近，我觉得这个特别棒，特别厉害。然后像小青，她在。职业角色转换的过程中，发现新人身上的问题，来反思自己一路的成长。最主要的是聊到 F 1的时候，他的笑声非常的纯真，就能感受到他真的热爱这件事情。有自己热爱的事情的人，在在遇到困难和险阻的时候，也会有一个寄托吧。我还挺羡慕他们这样有单纯的喜欢的什么的人的。哦，对了。他还单身哎，有没有同样热爱 F1 的男孩子？就是对本人比较感，对他本人比较感兴趣的，可以联络我们哦。呵呵。阿成就说：“不要什么事都扯到人性，人都是多元的。做律师看人的角度就会更加客观和理性一点吧，是不是？”然后我剪辑的时候还有保留了他的幽默感，有没有听出来啊？像丁老师，他说话非常慢条斯理、不紧不慢的，听起来是非常沉稳的成年人的样子，好像是那种年轻时候经历过大风大浪，现在已经云淡风轻、看淡一切的，一切的人。小柯这期就比较可惜，因为因为讨论香港的敏感话题嘛，就没有放他的淘宝链接。他因为第一次做表是抄袭的，然后内心就非常愧疚，觉得没有脸面去做推广。到后面呢，就自己很认真的做设计，然后被天猫抄袭了。虽然他会说：“哦，你就是来赚钱的，不要有什么有任何负罪感。”但我还是能感受到，说他其实内心还是希望做有价值的东西，能做出让大家喜欢的东西。百年老店，是他在这个病态的淘宝社会里面一个指明灯吧。总的来说，还是每个人都各有特色，就都是有血有肉的灵魂。我觉得还这还挺有意思的。下一个问题，第六，有收到过改进意见吗？没有诶。但我还蛮纠结谈话的形式的，就往期你可以听到，我会把更多的时间留给嘉宾自己说的比较少。然后如果是连线的话，两个音轨的编辑哦，我就有技术障碍，我就会把自己回应的部分剪掉，然后有时候还会把几个追问的回回答剪在一起，就会显得他们话很多，会不会？虽然我会希望让他们多说一点，但我也不知道这样子好不好。还在探索的，希望说大家可以给我一些灵感吧。像其他的话，网站我最近也有点看腻了，也想要改设计，但就比较懒。下一个问题，第七，遇到 hateful 的反馈怎么办？因为都还没有反馈嘛，所以也没有什么负面的评价。但是哦，就老实讲我，我我自己心理承受能力很差，然后。就拜托大家讲坏话就跟朋友吐槽就可以了，不要发给我本人，我也尽量不去看社交平台上的负面言论，因为我可能会崩溃，我我偶像包袱很重的。那其实作品跟做人呢也会不一样，如果看到谩骂，我第一反应肯定会很生气、很沮丧嘛，我又不是明星，然后承受能力又很差，就暗自落泪啊，或者嚎啕大哭啊，都很正常。那如果说我本人怎么怎么样，我就会告诉自己说，哎，那群傻逼又不了解我，我自己活得很自在很开心就好了嘛。他们就只会躲在键盘后面谩骂懦夫而已。但如果是作品的话，我就会很纠结，是不是我哪里没有呈现好它，没有体现它的价值，没有让别人接纳它，让让别人产生误解，觉得它是怎么怎么样的。怎么去改进啊？然后就会很难过，就那哭啊，就大哭，鼻涕眼泪一大把的那种。那那现在还没有嘛？但现在还没有这种事情发生。但我可以想象，反正我就是心理能力很承受很差的那一种，就就会很难过，就会想要怎么样能够把它做得更好。其实吧，做人也好，做作品也好，不管。你怎么做，都会有人不满意，说三道四。你说金钱人人都爱吧，还有人说它是万恶之源，生不带生不带来，死不带走。何况做个普通人呢？就我以前也思考过这个问题，就是做一个作品，怎么怎样能让大多数人满意？我会觉得说。只要你很真诚、很坦诚的把好的一面、不好的一面都呈现在那里，而不是把坏的东西粉饰起来。我是一个新手，然后我会，我也不怕犯错，自己跌跌撞撞也是会成长起来的。从进化论的角度来说，大自然不就是在这种基因突变的错误中才进化到现在的状态吗？为什么又又要苛求每个人完美无瑕呢？是不是？可以一起探讨一下这个问题，就是做一个作品怎么样？既然怎么做都会遭人骂，那怎么做才能让大多数人满意呢？问题思考题哦，不仅可以发邮件告诉我嘛，就是我会想说，就是坦诚、真诚是一个点，别的点，或者你有什么别别的想法和意见，我觉得可以探讨一下这个问题。就还好，我们现在是一个互联网的时代嘛，只要自己肯学习，都是能找到解决办法的。所以总的来说，还是能够希望收到更多的建议吧。然后也希望不要那么火，不要那么网红。只要有一小群人的支持，有一小群人觉得有帮助到自己，我就还很满意了。最后一个问题哦。第八，最后对听众想说点什么。其实我每期的片头和片尾就是我最想说的，就是多思考，多表达。中国人很内向，要也不善于表达，这个是我想影响给听众的。因为我也是这样的人，这个节目也让我去克服这些问题，因为我必须得去跟更多的人交流。人与人之间的沟通是很奇妙的。思考也是很奇妙的。思考之后，试着去把它们写下来、表达出来，是一件很有意义的事情。所以我会在节目中不断的强调说，给我们写反馈、写思考、写感悟，即使不发给我们、不分享出来，能够写在自己的小本本里面，总结一下自己的一天或者一周，就这一点小变化的话，我也会非常感动。就我昨天还在思考这个节目的价值在哪里，对于嘉宾的收获是什么？对于我，我能认识很多朋友，我也可以夹带私货去访问我感兴趣的人。对于听众，就可以接触到日常生活中接触不到的生活方式、工作方式、思考方式。但对于嘉宾，好像帮不到什么，我们小平台好像也贡献不了多少流量。但是哦，昨天，当我看到花肉在公众号创作的时候加入了语音导读的模式，我就感觉说，诶，他去体验不同的事物，真的能给本职工作带来很多创新的意义。所以对于嘉宾来说，体验不同的事情，就播客，体验不同的表达方式，语音聊天，总结复盘走过的路，都是很有意义的诶。就我还蛮开心有这样的一个变化，最后就是希望说小人物是由嘉宾和听众一起连接起来的，然后每个人每个人都能从中收获到帮助，就这样，谢谢大家，那今天就这样子咯，下次再聊。